0: Chegamos em mais um backstage. Dessa vez a gente tá com Cida Trajano, presidenta da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Vestuário. A Cida, para quem é um leitor atento, já vocês já devem ter ouvido falar no nome dela, ela já deu, ela sempre dá entrevistas pra gente em temas importantes e a gente pensa, puxa, a Cida poderia muito tá no episódio do backstage, porque ela tem uma trajetória, uma atuação na indústria do vestuário com os trabalhadores muito importante. Então seja bem-vinda. E a gente vai começar com a nossa super tradicional pergunta, é como é que você chegou onde você está hoje nesse trabalho atualmente? Bom, para mim é um prazer estar conversando contigo, viu, Marina? Sei do
1: trabalho que você está desenvolvendo com um conjunto de pessoas maravilhosas, né? Então, agradecer essa oportunidade também. A pergunta, como é que eu cheguei a... Hoje eu estou como presidenta né, da Confederação Nacional do Vestuário da CUT, sou também a coordenadora do... O macro setor da indústria, tá? Que envolve seis ramos de atividade da indústria, que é o setor químico metalúrgico, alimentação, construção em madeira e também sinergia, acho que eu não esqueci de nenhum. E chegar até aqui foi uma, é uma longa viagem, <risos> porque eu entrei em, na empresa que eu sou funcionária até hoje, né? empresa de lingerie, em 87, de lá para cá, é, em 87 mesmo, nós começamos a construir o sindicato, até então não era sindicato, era uma associação de trabalhadores, porque a, co a Constituição não permitia né, criar sindicatos naquela época, só a partir de 88. Né? E passei por vários anos é, trabalhando na indústria e representando os trabalhadores no local de trabalho, né, como diretora de base. É, cheguei a ser presidente do Sindicato das Costureiras do ABC, é, depois fui ser a primeira secretária da Mulher Trabalhadora da Corte de São Paulo, né, do Estado de São Paulo, e depois cheguei à Confederação Nacional do Vestuário, que eu estou lá até hoje. E foi uma longa viagem. Muitas vezes é, esses pleitos para chegar nesses espaços foram a com disputa, e disputa com homens, né? porque por mais que o ramo do vestuário, na sua maioria, seja mulher, e quando se trata de, do setor de confecção, mais de 73%, mas sempre na sua maioria nas re grandes representações
0: são homens. Inclusive no, no, nos sindicatos, né, Cida, nas lideranças sindicais, enfim, isso é um debate bastante é, importante, principalmente para o nosso setor, né, que tem uma quantidade muito significativa de mulheres e, é, e eu acho que mostra a discrepância, né, do, porque 75% é praticamente a totalidade, né, ou mais de 73%. E assim, geralmente são homens, e não vou chamar de idosos,
1: entendeu? Que fica por, é, é, muitas vezes, até décadas,
0: como presidente da entidade. É, e daí acho que não, não tem esse, também não tem esse vigor e essa renovação necessária que as próprias demandas vão pedindo, né, daí, Eu acho que você deve já presenciou muita coisa, são 33 anos aí de, de trajetória, né? Mas talvez o Covid, por exemplo, tenha sido algo inédito, os impactos da Covid, algo mais ou menos inédito. Conta pra gente se sim, ou se você já viu algo parecido em, em termos de impacto nas trabalhadoras, né? E o que, que mais alterou, né? Porque a gente, a, o pessoal que escuta já conhece um pouco dessa trajetória de, de, é, recente de, 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 de luta de, contra o trabalho análogo e escravidão no setor, né? Mas é. É, queria que você contasse um pouquinho de como isso ficou nesse cenário, principalmente para garantir o, o que já é de direito da Constituição, né? Então, é, antes da pandemia, nós sofremos
1: duas grandes perdas, né? Eu digo nós enquanto classe trabalhadora, que foi a questão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, e também teve a questão que isso prejudica a sociedade num todo, num todo, que foi o teto dos gastos. Ah, mas, verdade. Bem lembrado. Mas quando se trata, de, assim, falando do setor, da moda, foi um massacre. Um massacre porque nós temos, isso é uma constatação, através de dados, de 2 milhões e 400 mil trabalhadores nessa área. Sendo que é, só 1.200, 1.300 é que são formal, carteira registrada. Né? Os demais são informalidade... É, quinterização, enfim. E aí, tanto empresas, vamos dizer, que não são legalizadas, como trabalhadores que trabalham em casa como um trabalhadora domiciliar. Então, antes da pandemia, já existia toda essa situação que as trabalhadoras e os trabalhadores passam. Há uma cultura muito forte de que quem cuida da, dos filhos, da casa, é a mulher. Com isso, muitas mulheres se sobrecarregam e acaba assumindo a responsabilidade, muitas vezes, de trabalharem até perto da sua casa de forma, vamos dizer, informal, que a gente chama de ilegal, tá? porque não tem registro, nada, né? nenhum contrato, porque está perto de casa para cuidar dos filhos ao mesmo tempo. Essas empre... Essa, esse tipo de trabalho, essas oficinas, foram é, muito prejudicadas, tá? isso tanto quem comanda a oficina como também os trabalhadores e os trabalhadores foram mais ainda porque como era um, um trabalho informal não tiveram sequer nem o um seguro desemprego né não tiveram a sua rescisão de contrato para que ela pudesse ter um fôlego de, de sobrevivência começando por aí outras outras que era formal né com carteira assinada tal mandaram muita gente embora e muitas também não pagaram não pagaram seus trabalhadores, outros dividiram a, a sua rescisão contratual em muitas parcelas. Outras empresas grandes, com que aí tinham capital de giro, é, sobreviveram, mas aí começaram a, a reduzir o salário dessas pessoas, reduzir direitos outras suspenderam o contrato de trabalho, outras reduziram, vamos dizer, a jornada de trabalho e entraram é, no benefício da medida provisória do governo, né, que dá condições para que as empresas suspendam o trabalho e, enfim, que pague só uma parte é, também do salário, pague menos o, impo, o, o FGTS... Enfim, todas as medidas que o governo aprovou, os trabalhadores tiveram perda de um jeito ou de outro, Marina. Não, não tiveram saída. E aí, é, é, o que é que acontece? O é, pessoal desse setor de confecção empobreceram bastante. Empobreceram porque 45% das mulheres a nível nacional são chefes de família, eu sempre falo isso, são mães solo e quando são chefes de família mais solo, isso significa que elas não têm para quem recorrer, elas não têm, vamos dizer, em quem se segurar. Então tiveram perdas e continuam tendo muito significativa. E os empregos que que essas mulheres é, encontraram após é, suas demissões não são empregos, vamos dizer,
0: com o nível que era anterior. É isso que é te perguntar, né? A gente está tendo um tipo de retomada? mas muito aquém né, de chegar perto do que era antes, mesmo no, no nível ruim, né? Porque, de fato, foi Sim. bem importante que você pontuasse, os trabalhadores já vinham né, neste processo Sim. de empobrecimento no sentido de, dessa tirada de direitos via reforma da Previdência, via reforma trabalhista, etc. E, tal. e aí chegou a pandemia né? e me parece que solidificou o discurso menos ou trabalho ou direitos, né? que já vinha sendo ecoado aí, e a pandemia pegou e... e, e... <risos> E reforçou isso, né? Inclusive nas práticas. Nesse sentido, você viu alguma alguém alguma boa prática que escapou essa lógica e conseguiu respirar e, e, e sobreviver com dignidade? Ou foi assim uma? Não temos bons exemplos assim para citar dessa dessa pandemia desses acontecimentos? Não é que eu quero é, colocar uma outra questão em cima
1: da situação que os trabalhadores e as trabalhadoras é No meio dessa pandemia toda, que é a falta de respeito à discriminação e o preconceito. Então, as pessoas que ficaram trabalhando, vamos dizer, em determinadas empresas, algumas demitiram parte, outras escolheram aqueles trabalhadores que queriam, vamos dizer, que achavam que... Achava que eram mais preparados para continuar na empresa, sempre essas escolhas tiveram a discriminação e o preconceito. né Isso na questão racial, mas muito na questão é, de LGBTQI+. Ah,
0: isso que você está trazendo é uma informação inédita, pelo menos para mim. Assim, muito importante essa, essa sua ressalva. É como se fosse um momento... Né, para você escolher algumas pessoas e, 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 e uhum. quem fica e quem sai, né? A partir de critérios racistas e, e homofóbicos, etc. Né? É,
1: e aí o assédio, né? O assédio moral com essas pessoas. Né? Estamos vivendo num momento, claro, que isso não é só a questão da pandemia, não é a questão da pandemia. É uma questão que ela já vem aí desde de 2016, quando houve o golpe com a presidente Dilma. Uma parte, vamos dizer, da população que começou a mostrar ódio, né e ódio é, contra o gay, ódio contra a lésbica, ódio contra o negro, a negra, é, isso também acaba refletindo nos locais de trabalho. Sim, né? totalmente. É como se essas pessoas tivessem menos direito, fosse menos gente. Entendeu? Como se. É, é como se, se tivesse, vamos dizer, é, 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 é tratada com inferioridade. Eu, isso não é na sua totalidade, não é 100%, mas na maior parte, Marina, isso acontece. É, antes a gente tinha a, a gente vinha é, numa cultura em diálogos é, de respeito às pessoas. Né? Sim, sim, era de esse o incentivo, a de escolha, né? né? De respeito à De respeito raça, isso não importa, né? E num período, um certo período de uns quatro, cinco anos para cá, isso vem cada vez mais forte, como se as pessoas, umas tivessem mais direito de, que a outra, dependendo da cor, dependendo né, da raça, dependendo das suas escolhas, enfim, né? Então eu não poderia deixar de falar isso porque nós fizemos um trabalho junto com a Laudes Foundation e com a FLCIL, né, parceiros, nossa. E esse foi um dos assuntos muito abordado pelas próprias trabalhadoras. Uhum. Foi rel relatado, você diz, né? Exatamente. O tema o qual nós iniciamos a trabalhar, né? com as trabalhadoras o tema na verdade era violência de gênero né que tem bastante também muito muito no setor e no meio do nosso trabalho isso veio fortemente a sim é, de e é curioso porque
0: mais. eu não vi realmente ninguém é, pautando isso mas foi uma uma coisa que você teve a é, né, você viu emergindo do campo ali né da, nos relatos é exatamente
1: e nas... é isso mesmo
0: isso é muito importante. Muito, Com... forte, muito eu imag... forte. Sim, eu imagino que sim. E daí a gente vê como algumas pessoas acham que é bobagem essa narrativa cultural aí, né? De, ou, uh, de intolerância e ódio, mas uh, tem reflexos Não. muito palpáveis no cotidiano. Né? E olha que isso também tem
1: apresentado muitas pessoas doentes, ficando né? doentes. Ficando doente. Ficando doente. Por conta dessas humilhações, né? por conta do, do assédio, que é muito forte né? em cima das pessoas. Então, tem toda uma situação criada hoje. Uma é muitas, muitas né, pessoas morrendo e tem famílias com muitos parentes né, que morreram. Outra, a questão do desemprego, outra, a questão da redução do salário. O nosso setor é um setor, diferentemente de vários outros, que possam, é, vamos dizer, trabalhar em home office. Quando coloca para trabalhar em home office, tem uma meta a ser cumprida e uma meta, vamos dizer, altíssima, né? que é a produção por peças. Né? Sim. Então, é diferente de vários outros é, trabalhos, vamos dizer assim, que as pessoas é, tiveram... É, condições de estar tá trabalhando em casa, cuidando da família, mas de uma forma mais segura,
0: né? Sim, é, porque não é um computador, né? Existe uma estrutura, no mínimo, ela precisa de uma máquina, né? E, e outra, uh, tem essa questão da, da, do tempo, de tem uma, várias questões aí que a gente precisa considerar que não é igual home office para todo mundo, né? Alguns é realmente é, inviável, né? E Sim. acaba sendo um espaço até, às vezes, de mais silenciamento e exclusão, né? Dependendo do, de como isso é organizado. É, e, Cida, você, é, com os dados, com as informações, vocês veem alguma projeção de melhor, assim, para o setor? Ou a gente deve... Porque eu dei uma olhada, assim, estudos e projeções falam, né? Dos impactos até uma década uh, de um momento como esse, assim... Como é que vocês estão de expectativa nesse sentido? Porque eu acho que depende um pouco de uma retomada do varejo, para dar uma retomada na produção, mas também com que fôlego, sendo que essa população também foi precarizada, como é que ela vai consumir? Né? Enfim, como é que está o pensamento de vocês nesse momento sobre qualquer perspectiva de futuro, mesmo que a curto prazo? Assim? Nesse momento, as trabalhadoras, por um lado,
1: estão, vamos dizer, sobrevivendo. É, sobrevivendo é, com aquele trabalho que faz porque não estão ganhando o suficiente como era antes. Porque a maioria das empresas do setor da, da, de confecção elas são empresas pequenas. Aqui no Brasil são empresas pequenas. Né? As marcas, são, tem grandes marcas, marcas, inclusive, que não, a sua maioria não é brasileira. Né? Tem aqui a que é, confecciona aqui no Brasil, mas elas não... não não estão não é uma empresa né é, elas estão as grandes marcas sendo é, vamos dizer fabricada em oficinas certo Sim. e aí e aí essas oficinas elas elas estão no Brasil aonde elas é, tiverem incentivos a ficarem né aonde elas pagarem menos aonde elas é, muitas delas as, vão até para algumas cidadezinha ou bairros até bairros aonde não pague vale-transporte, aonde, enfim, não precise ter nem o que a legislação exige de ter um bom refeitório, porque muita gente come em casa, né? Então, é, quando se fala da, da, da moda, Marina, eu digo o seguinte, a moda, ela existe, ela, ela é muito, muito, muito lucrativa, mas ela é muito lucrativa para o dono da marca, né? Entendeu? Para o dono da marca, para grandes empresas, para o varejo, mas para as trabalhadoras não, porque elas estão muito sendo, vamos dizer, fabricadas em pequenas oficinas. E essas pequenas oficinas, elas, poucas condições dão para os trabalhadores e trabalhadoras. Por outro lado, também, com essa pandemia, hoje eu já nem, nem sei a quantidade, mas, olha, é muito, muito alta as empresas que fecharam. Ah, entendi. Muito, muito. Acho que, então, aí, é, vamos dizer que se seguraram, é aquelas empresas grandes, é, empresas que têm a sua marca, empresas que têm o seu capital de giro, as que consegue é, vamos dizer se renovar na venda né
0: principalmente online sim né? ter essa esse esse braço de atuação fortalecido né e aí já exige exatamente. já um pouco de estrutura né não é qualquer pessoa exatamente então aí exige estrutura exige estudo
1: pesquisa enfim só para grandes marcas para as grandes empresas essas pequenas elas não conseguem. Então, muitas delas, muitas delas fecharam, não conseguiram, porque também nesse meio tem muitas empresas que não têm a sua marca própria, não têm o seu estabelecimento próprio, são vive de aluguel. Enfim, a, o, o que o governo ofereceu não foi o, o necessário para que essas empresas sobrevivessem, tem muito disso também, né? Então, o prejuízo foi para muitos pequenos empresários, tá? para muitos, muitos, muitos mesmo, né? e também para muitos trabalhadores. E aí, quando se fala é, numa retomada, né? na, vamos dizer, na esperança de melhorar essa situação, é uma coisa que vai além, vamos dizer, da nossa vontade, da nossa esperança do trabalho, Sim. da produção, das próprias uhum. trabalhadoras e trabalhadoras, e também dos pequenos e micros empresários, porque isso passa muito pela questão do câmbio e também por ações que desenvolvam a economia, né? Sim, de outras de formas, de formas, né, inclusive. De outras formas. Né? Então, assim, foge da, do, da, do controle desses pequenos empresários, né? Se não tem demanda, então
0: fica difícil, né? É, é, isso, isso que você trouxe é bem importante assim, t, uh, nem todo mundo sabe a gente tenta sempre reforçar né é, a lógica brasileira, a indústria de confecção brasileira, ela tem essa particularidade, né? Ela é quase em 80%, né? Formada por micro e pequenas empresas. Então, sobre, sobreviver a uma crise para uma micro e, e pequena empresa é muito desafiador, né? Porque normalmente se vive exatamente daquele dinheiro cotidiano, né? Então, daquela entrada cotidiana sem um grande fundo, uma um caixa que poderia, assim, até ninguém consegue aguentar um ano fechado, né? Mas a gente pode pensar é que a, a dificuldade que é, né, para uma pequena oficina que sei lá tem três, quatro pessoas ou dez, ou cinco, mas assim é, é muito diferente da gente pensar numa grande estrutura, né? Então, é, de fato esse impacto é que uh, ele estrutura. é também pulverizado, né? E as grandes
1: estruturas, elas conseguem também, vamos dizer, empréstimo, né?
0: Sim, exato. Acesso ah. a crédito, né? É,
1: exatamente. E essas pequenas, não tem. Você vê, tem, tem microempresário que até a casa, que não tem nem sua casa própria. Sim. Então, se arriscou e estava trabalhando, enfim, tinha seus trabalhadores ali, às vezes, empresa até com 10 trabalhadores, mas com, com um vendaval desse tamanho que veio, né? É impossível, é... né? É impossível. E aí, infelizmente, ele não teve uma amparo de imediato com o qual ele pudesse, vamos dizer, até esperança também.
0: É, 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 é exato. É. Acho que também tem uh, uma... É curioso e, e é curioso não, né? Mas é o modo como as coisas funcionam, né? É exatamente onde está maior volume de, 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 de emprego, de trabalho, de demanda. É, é normalmente o que é mais esquecido nos momentos de desenvolvimento dos empréstimos, né, de, de é, tomada de decisão em quem vai ganhar empréstimo, como, sob quais condições, né, e de fato, assim, é um empréstimo mais arriscado nesse sentido, mas é algo que precisa ser assumido, toda a situação para todo mundo é arriscada, né, essa complexidade do setor mostra que o cenário futuro é bem desafiador, né, se já era até hoje, eu acho que ficou mais difícil, porque tem uma coisa importante também da gente ressaltar, e talvez a Cida possa até falar um pouco mais sobre isso, isso. é que a costura, normalmente, também é uma porta de entrada relativamente simples, né? Do, do, como é. Então, assim, é uma coisa, parece que é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque você tem uma situação de vulnerabilidade social e aí a pessoa encontra na costura esse lugar de, de respiro. Aí, quando na costura esse respiro e essa, essa mínima segurança se esvai, né? você não tem mais lugar nenhum para recorrer, né? É importante também notar que para muita gente, esse já era o último lugar de tentar... Esse era um, né, era, era um espaço ali de, de realmente recuperação, né? De, de, de vida, e de reconstrução, de construir algo novo. E é bem desafiador quando isso acontece, né? É, eu digo o seguinte,
1: esse é um espaço que se dá oportunidade para jovens, principalmente... Quando muitos, é, é, muitos empregadores exigem experiência para trabalhar e tal, nesse setor é, é pouco exigido. E muitas vezes é, as trabalhadoras começam cedo, tanto homem quanto mulher, jovens, né? Jovens, esse é seu primeiro emprego. E isso teria que ter assim, um olhar, eu vou dizer, mais profundo, mais apurado dos governantes porque todo ano vem um milhão, um milhão e meio de jovens para entrar no mercado do, de trabalho. Né? E é que preciso, vamos dizer, construir esses espaços para que as pessoas trabalhem, para que as pessoas possam é, se formar, enfim, para que as pessoas possam se ocupar também né? e ter o seu próprio ganho. Que isso significa é, ter sua renda e, ao mesmo tempo, gerar economia para o país. Sim. Então, eu vejo que deveria ter um olhar, um olhar bem maior em relação a isso, né? quando se trata é, é, desses tipos de setores, e aí, falando do, da moda, falando da, da confecção, que é um setor é, que emprega muito, né? que dá muita oportunidade e que essa e que essa essas oportunidades, né, ela acaba construindo para que o próprio comércio, né, é, cresça, né? Sim. Movimente. É, e com é, isso é. alavanque outros empregos, né? Outro tipo de trabalho. Entendeu, Marina?
0: Sim. não com então, certeza, né? Reconhecer essa particularidade do setor, né? E que ele é. tem essa capacidade de, de inclusive de Beleza, né? De, de absorver esse jovem nesse primeiro emprego. Mas com dignidade, né? pensando em Sim. futuro, né? Como é que isso, você começa num determinado lugar, né? Mas, uhum. com essa... mas não é isso que acontece, né? Porque, na verdade, o que a gente vê é mais um ciclo de precarização, né? E pauperização do que de, de, de uh, alavancar a pessoa, né? Acho que, de fato... E, e é curioso, né? Se também parece, não sei, mas me parece que existe um esquecimento desse setor, né? De todas as possibilidades, todos os impactos desse setor na sociedade... É, que é pouco olhado, né? Que parece que não, não tem ali um. E parece que não emprega um milhão de pessoas formalmente, né? E, é, e, e emprega, e está lá, está no, tá, tá, tá nos dados, inclusive públicos, né? É, isso é bastante curioso, eu fico. É, com certeza, né? Você deve notar isso, mas é como se é, houvesse um esquecimento ali, como se a indústria da moda não existisse. É, né? é porque assim, não, não é um, um serviço
1: essencial, não tem. Tecnologia, quer dizer, tem tecnologia, mas muito pouca. Sim. Né? Muito pouca, né? Não precisa de grandes estabelecimentos, né? Eu sempre costumo brincar. Basta a máquina e você ter é, uma energia de três fases. <risos> entendeu? Não precisa nem de teto e de parede, né? Sim, Entendeu? É, mas o fato das pessoas também assim não, não ser exigido um curso muita escolaridade então faz com que as pessoas não valorizem sim mas se você for olhar em termos de economia o que é que isso alcança o, o Fernando Pimentel a gente estava num diálogo social rapidamente a semana passada né e ele foi um dos que colocou que durante o auxílio emergencial houve uma grande diferença, entendeu? É, é, no mercado, a é, venda né, com as empresas e tal. Só que aí o, o governo, ao invés de enxergar que esse seria um, um momento né, de, de, de avançar, inclusive né, na economia, simplesmente deixou acabar, né, as pessoas ficaram mais desempregadas ainda, Acho um dado aí que outro dia eu estava vendo, que o Jesse colocou, 6
0: milhões de pessoas deixaram de procurar emprego. Desistiram, né? E aí não, não são contadas como desempregados, o que é um, uma grande coisa que não é faz menor sentido. Exatamente, dizendo
1: assim, não, olha,
0: o dinheiro que eu tenho que pagar a passagem, que é cara hoje a
1: passagem, está cara a passagem sim, hoje, sim. né? O dinheiro que eu pago uma passagem, eu compro um quilo de arroz, entendeu? É. De ida, vamos dizer, para onde eu vou, de volta eu já compro o café para tomar, o feijão, entendeu? E aí nós estamos numa situação dessa, as pessoas não têm é, esperança, a única esperança nesse momento é tomar a vacina, vacina, né? para não morrer, mas quando se trata da economia, as pessoas não estão esperançosas, pelo menos esse ano é o que aparenta,
0: né? É, realmente acho que a gente está menos até do que no ano passado, na verdade, né? Porque é. acho que era outra expectativa que a gente tinha para 2021 e não está se consolidando, na verdade está piorando, né? É...
1: Agora, Marina, tem um, assim, é... tem um grande número, assim, eu não tenho agora comigo, mas isso não é difícil de vermos, né? Grande número de empresas que fecharam, que fecharam e dificilmente vai abrir, porque o tombo foi muito alto, né? Mas a moda, eu repito, ela dá muito dinheiro, tem gente ganhando muito dinheiro com ela. Sim, né? <risos> tem muita gente ganhando dinheiro com ela. Tem um outro setor que eu queria falar, que eu acho assim um setor que perdeu bastante, que são as lojas de noiva, né?
0: ai nossa Oi,
1: sim, tá festas de noiva né é que aí quem casou durante esse esse ano passado e esse né vamos dizer assim pouquíssimas né se é. você verem né é assim que de festa de vestido de noiva vestido de madrinha padrinhos e etc tal né então, esse é um setor aonde é um, é um setor que perdeu muito também.
0: Né? Sim, esses Sim. setores específicos, nossa, de fato, né? Se a gente for pensar é. ali, inclusive em regiões inteiras dedicadas ao segmento, né? Realmente não. Calçados, é, a gente é. que lida
1: com o setor de calçados também, a, a questão de, de exportação, fiasco, fiasco total, né?
0: Sim. Sim. Já teve e... um
1: preço desse setor de, com mais de mil trabalhadores que foram demitidos. Assim.
0: Sim. Numa pra cada só. É, é, porque realmente não tem. E, e assim, e para alguns, não tem nem expectativa, né? Porque não vai voltar ainda, né? É uma retomada sem eles, porque não está rolando festa, não está rolando casamento, não está é. rolando nada disso, né?
1: E quem está trabalhando em home office nem precisa de sapato.
0: Exato. Agora, Cida, para a gente caminhar para o final, para não te prender aqui para sempre, e retomar aquela pergunta inicial. É, primeiro, claro, você sempre fica à vontade se você quiser trazer alguma coisa que eu não perguntei, mas o que, que é, se, a gente, se você chegou a ver bom, algum exemplo legal, alguma solução, porque me pareceu também, para muita gente, um, de fato um beco sem saída, né? E de que não tinha alternativa para essas pequenas, principalmente e sobretudo, outra alternativa, se não realmente fechar as portas, mandar todo mundo embora, e é isso, né? É, mas neste tempo, assim, você viu algo que você falou, cara, se mais pessoas fizessem assim, talvez seria menos impactante?
1: Olha, assim, é, no início teve, teve algumas empresas tá, que conseguiram manter seus trabalhadores porque começaram a produzir, né? É, que nós é, até discutimos bastante, que é a indústria reversa, né? Uhum. É, aí teve metalúrgico, químico, enfim, houve uma grande discussão e no nosso setor teve, teve algumas empresas que fizeram isso, né? É, produzir os máscara Teve empresas também que é, Conseguiram, vamos dizer assim Trabalhar com outro produto Foram muito rápido no, Como quem diz, muito rápido no gatilho né? Conseguiram é, Criar um site Também para venda Com muita rapidez e se deram bem Teve pessoa, teve empresas que conseguiram, inclusive, aumentar o seu número de trabalhadores, entendeu? Ah, teve.
0: entendi. Teve, teve algumas teve, pessoas que assim, conseguiram, mas é claro que a gente está dizendo exemplos, né, coisas pontuais, né? Não vamos pontuais. adotar isso aqui como via de regra, hein, gente? Pelo amor não, de Deus, são exemplos não, de coisas que não. algumas pessoas conseguiram um respiro é, foi, é assim, ó, caiu sem no mar. Sim. Ah, dois conseguiram
1: sobreviver sim eu sabiam nadar muito bem estavam preparados fisicamente
0: entendeu eram atletas então, de verdade né eram atletas é por aí, por aí. não é, é bem não é importante é claro que é aí importante eles que conseguiram é,
1: empregar
0: mas é muito, pouco. é muito pouco. E agora a gente tem que seguir atento né, para este momento não levar a gente para alguns anos atrás né, de conquistas, né? Porque um pouco é. o que a gente vai vendo é algumas coisas se perdendo, e acho que como mensagem final de toda, de toda a sua fala, assim o que fica é, é, é atenção, né? Porque é um momento muito delicado e muito difícil e que é, já vai ter impacto de longo prazo, mas pode piorar né, se a gente não dá a devida atenção e, e realmente não olhar para esse momento com toda a seriedade. Né?
1: É, sabe sabe a, é, a, a sensação, vamos dizer, nós é, estamos vivendo aí né, há mais de um ano numa situação bastante difícil, onde a gente vê pessoas, vamos dizer, ao nosso, ao nosso lado, né, é um... Desempregado, outros com salário menor, outros que se foram, e ao invés de isso tocar mais ainda no coração, é como se as pessoas, assim, uma boa parte delas, é tivessem, é, como é que eu posso dizer, é, é, é sem se mexer, tá assim, sabe? Quase como anestesiadas. É quase como anestesiado, e com isso parece que perderam a, a, a valorização da pessoa humana, entendeu? Sim. Da dignidade da pessoa humana, do respeito ao outro que vamos dizer que é, que é mais fraco, vamos dizer assim, entendeu? é um sentimento de pessoas que dizem assim não, eu fui embora muita gente onde eu trabalho, mas eu não fui por que, que eu não fui? Ah, porque eu sou bom, sempre que tá me chamando eu tô ali, entendeu? é,
0: é, é como se, se fosse isso, não, Sim, eu não posso eu entendo. olhar é, é quase como um sentimento de graças a Deus eu sobrevivi né, agora é. É, o resto que lute, né? é, exatamente e isso é muito
1: ruim, né? Porque desde isso daí, nem precisa ser falado porque ele é sentido, ninguém vive sozinho, né? Ninguém.
0: Sim, e ainda mais do nosso setor, né? Que assim não tem muito jeito a não ser. Você depende, né? Você depende da confecção, que depende do varejo, e todo mundo meio que depende um do outro, né? Então não tem como você. É, realmente de fato nem fazer qualquer coisa quanto mais sobreviver né sozinho nesse é. ecossistema e eu eu assim eu não é que eu
1: acho né isso daí especialistas falam até né que as, que o setor ele só não só não tá pior por conta do câmbio né
0: por sim assim... é verdade que tá altíssimo né tá altíssimo. seria se tivesse baixo seria muito pior Exatamente. Né? as importações né acaba ficando um pouco mais
1: elevada, muitas vezes, não vale a pena. Então, como aqui o salário está muito baixo e as condições, vamos dizer, os direitos, eles regrediram...
0: Então... Sim, não vale a pena fazer isso a seis dólares, né? A seis reais o dólar, né? Pois é. é. Cida, muito obrigada pela sua participação. Ah. Acho que uh, é uma aula, na verdade, né? A gente poderia <risos> falar um tempão aqui, porque tem ah, é uma verdade. aula de coisas e de experiência é, e aprendizagem nessa sua trajetória. Eu vou falar para o pessoal acompanhar o site da Confederação, porque eu sei que vocês ah. produzem conteúdo, né? Uhum. Eu, é, inclusive, conteúdo virtual impresso, então acho uhum. importante. É, vocês estão em todas as redes, se eu não me engano, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. É,
1: queria que deixar isso claro, que as trabalhadoras e os trabalhadores que trabalham na confecção, eles têm muito carinho pelo trabalho. Sim. E muito carinho, muito carinho mesmo.
0: E para eles, na sua maioria, é, é uma arte. É, mas, ah. E é, né, na verdade, é. porque a gente fala, pensa, ah, feito à mão, é tudo feito à mão, usa uma máquina, é. mas é feito à mão, né? não tem como fazer sem mãos. Eu
1: fiz uma, uma conversa com o pessoal em Minas, né, e aí era homens e mulheres que estavam trabalhando, e eu fui, e a gente estava numa roda de conversa, e eu fiz essa pergunta, inclusive para os homens, o que é que eles achavam, né? da costura, de costurar. E eu me surpreendi, Marina. Eu achei que eles iam dizer que estava ali, sabe, é, por um momento, por um certo tempo. E aí eles me responderam com muito carinho, muito amor dentro de si, dizendo que gostam. Que gostam porque eles... É como se eles, eles fazem a peça, entendeu? Sim. Eles constroem aquela peça, né? Então, é algo que eles faz. Eu pego o tecido cortado, né, que já vai cortado, geralmente, é outros que corta e eu faço aquela peça. Né? E depois eu vejo ela na loja, e depois eu vejo as pessoas quase que desfilando com aquela peça.
0: Sim. <risos> tem, tem muitos que têm né, esse senso de, de pertencimento, inclusive dessa rede, né, até chegar ali na, na, é. no corpo da pessoa... Na rua, ou na revista, ou enfim, né? Sim, sim, exatamente. Então, eu queria
1: deixar isso registrado, porque é, as pessoas, muitas pessoas com quem eu lido, eles se sentem gratificados, e, apesar de todos esses problemas, de ser uma costureira.
0: Sim, é, ah, que, que, que e realmente faz né, ver a, o negócio acontecer e nascer ali, né?
1: É, essa, quando a gente basta imaginar assim, que é uma peça que está todo mundo voltado com os olhos, um vestido de noiva, né? Sim. Uma coisa belíssima, ela gasta dias e dias fazendo aquilo tudo bem, que no fim não é ela que leva o dinheiro, né? Ah. Não é ela que.
0: Entendeu? Sim. É, então, aí eu acho que é aí que tá, né? Esse, a gente vê que há espaço para valorização porque há pessoas que gostam do, deste ofício, né? É, e, e aí é. que está o X da questão, que para mim é onde a gente talvez tenha que olhar de fato, né? É como eu digo assim, os
1: grandes desfiles, as grandes modas, né? Ninguém vê a peça que estava atrás que fez, só vê o modelista o enfim aquele que criou aquele que criou o uhum. desenho sim mas até chegar né depois é o desenho ali para mim ele é mais é, é o mais fácil eu danado ele fazer com que naquele desenho ele fique é, é, bonito no corpo, né? É, assim.
0: e, a, e materializa aquele desenho de é. uma forma, né? É. Com Aí certeza, certeza. sim. Então, é isso, vou falar <risos> para o pessoal tá. acompanhar vocês lá claro, na confederação, assim. porque também tem estudos, vocês sempre publicam coisas, é, é, é. é uma fonte é, direta e, e de confiança de informações sobre a questão do trabalho no setor. Quem está ouvindo nas redes pode entrar no site, que eu vou deixar linkado para o site da Confederação e para as redes sociais que a gente tem da Confederação. E, dá mais uma vez, super obrigada pela presença de estar tá aqui. Eu sei que está super, imagino que deve estar tá super corrido nessa pandemia, mas brigadão, é detalhe, porque foi mesmo, muito menina. rico.
1: Não, obrigada aí, eu, Marina. Estou sempre à disposição e foi muito bom te ver. Tá mesmo pela telinha.
0: <risos> um beijo. Entendeu? E galera que tá ouvindo a gente, até o próximo backstage.